0: Hallo und herzlich willkommen zum road to ceo podcast mein Name ist Bruno, willkommen zu einer Sonderepisode, ein bisschen ungewöhnlicher Titel vielleicht, es geht um schwarze Schwäne, ich werde gleich noch erklären, was es damit auf sich hat und es wird auch darum gehen, wie es eigentlich mit dem Podcast jetzt weitergeht, beziehungsweise es wird ein paar inhaltliche Veränderungen geben, über die ich jetzt auch gleich reden werde, erstmal an alle, die den Podcast zum ersten Mal hören, herzlich willkommen. Wir verfolgen Ihnen die Frage, wie werde ich eigentlich erfolgreicher Unternehmer? Ja, dazu gibt es eben Interviews mit erfolgreichen Unternehmern und wir haben es bisher immer so gemacht, dass der Fokus des Podcasts vor allem auf der Story dieser Unternehmer lag, beziehungsweise vor allem auch auf diesem Prozess, der sie überhaupt erst zu ihrer ersten Firma hingeführt hat. Mittlerweile bin ich aber zur Überzeugung eigentlich gelangt, dass dieser Prozess zwar immer eine schöne Story abgibt, aber nicht wirklich hilfreich für uns ist. Warum? Darum wird es viel in dem Podcast gehen. Ich kann vielleicht aber gleich schon mal sagen auch, was wir denn jetzt anders machen werden in Zukunft. Und zwar werde ich jetzt viel mehr den Gründungsprozess an sich verfolgen, beziehungsweise es wird nicht mehr so sehr um die Stories gehen. Klar, jeder Unternehmer, jeder CEO, der hier auf dem Podcast eingeladen wird. Natürlich wird er auch ein bisschen über seine Story sprechen, um seinen Hintergrund zu verstehen. Aber der Fokus der nächsten Episoden wird immer auf einem Teil des Gründungsprozesses beziehungsweise des Unternehmensaufbaus liegen. Ja, also zum Beispiel, wie vermarkte ich mein Unternehmen? Online zum Beispiel. Ja? Oder vielleicht sogar noch detaillierter. Wie mache ich zum Beispiel Influencer-Marketing? Oder auch andere Aspekte. Ja, also wie hole ich zum Beispiel... Mitarbeiter rein, wie hole ich die richtigen Mitarbeiter rein, wie mache ich das rechtlich etc. Also eher so ganz praktisch orientierte Fragen, die halt Expertenwissen erfordern und ich werde dieses Expertenwissen eben reinholen durch Unternehmer, die jeweils immer in diesem Bereich Experten sind. Und ich denke, so habt ihr, also die Zuhörer auch am meisten Wert davon und könnt auch am meisten für euch anwenden. So das mal so als grober Ausblick, um was es gehen wird was so der Zukunftsplan ist. Und ich werde das jetzt alles noch genauer erläutern, wie das zustande kam, warum etc. Und eine große Rolle dabei spielt ein Buch, das ich neulich gelesen habe. Und dieses Buch heißt The Black Swan von Nassim Nikolaus Taleb. War ein ziemlich errittes Buch, muss ich ehrlich sagen. Definitiv sehr komplex, aber definitiv auch eines der krassen Bücher, die ich jetzt so in der letzten Zeit gelesen habe. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass das, was es beschreibt, extrem wichtig ist für uns, weil wir uns ja hier auf dem Podcast vor allem mit der Frage beschäftigen, wie treffe ich die richtigen Entscheidungen? Wie treffe ich die richtigen Entscheidungen in Bezug auf meine Zukunft? Und dieses Buch beschäftigt sich sehr viel mit dieser Frage, mit der Frage, wie treffe ich Entscheidungen und vor allem, auf welcher Grundlage basiere ich diese Entscheidungen überhaupt? Darum würde es jetzt gehen und wir fangen auch direkt an. Erstmal natürlich wahrscheinlich mit der offensichtlichen Frage, was sind schwarze Schwäne überhaupt? Schwarze Schwäne werden von Nassim Nicholas Taleb in dem Buch als unerwartete, unwahrscheinliche und erst im Nachhinein vorhersehbare Ereignisse beschrieben. Ja, also Ereignisse, die diese drei Kriterien erfüllen, unerwartet, unwahrscheinlich und erst im Nachhinein erklärbar oder plausibel. Und Taleb stellt zwei Hauptthesen auf in dem Buch. Die erste These ist, die erste Behauptung, Schwarze Schwäne, also diese Ereignisse, bestimmen maßgeblich, was in der Welt vor sich geht. Und die zweite Behauptung, wir können die Zukunft immer weniger gut voraussagen. Und natürlich hängen diese zwei Thesen miteinander zusammen. Vielleicht aber erstmal, warum ist das so überhaupt? Ja, Also warum bestimmen denn Schwarze Schwäne immer mehr, was in der Welt vor sich geht? Da würde ich einfach mal empfehlen, ganz genau hinzuschauen, was eigentlich unsere heutige Welt so bestimmt. Und wenn wir das machen, dann sehen wir zum Beispiel, dass da vor allem technologische Fortschritte, Erfindungen eine riesige Rolle spielen, aber auch natürlich politische Ereignisse, geschichtliche Ereignisse etc. Ein sehr gutes Beispiel natürlich und wahrscheinlich mit das Signifikanteste, was man eigentlich so bringen kann, ist das Internet. Ja, das Internet ist nicht das Ergebnis von irgendeinem sorgfältig ausgeführten Plan, sondern es war auch im Endeffekt unvorhergesehen und hat sich aus, aus was ganz anderem entwickelt. Da sei vielleicht erwähnt, dass schwarze Schwäne, also diese Ereignisse, sich auch über einen langen Zeitraum hinwegziehen können. Ja, das muss nicht von heute auf morgen passieren, wie zum Beispiel sowas wie 9-11. Wir müssen aber eigentlich gar nicht so weit schauen. Wir müssen eigentlich auch nur uns mal fragen, was unser eigenes Leben so bestimmt hat. Jetzt ist es ist natürlich so, dass wir, oder zumindest die meisten, die jetzt hier zuhören, noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel haben. Aber man braucht sich nur mal so die Geschichte von seinen Eltern auch mal anzuschauen, wie kam da das Studium zustande, der Job, Partnerfindung etc. Also die Dinge, die wirklich Auswirkungen haben, die wirklich die Person und ihre Geschichte definieren, sind oftmals so nicht im Voraus geplant gewesen. Nur ist es eben so, dass wir bei all diesen Dingen, nicht nur jetzt bei unseren persönlichen, sondern halt eben auch bei diesen großen Dingen, Immer im Nachhinein so tun, wie als würden wir es perfekt verstehen, wie als würden wir, wie als wäre es letztendlich dann total plausibel gewesen für uns, wie als hätten wir es schon immer so kommen sehen. Und diese Dynamik, die nimmt auch immer weiter zu, während unsere Welt immer noch mehr globalisiert, vernetzt und miteinander verbunden wird. Ja, diese Quelle für schwarze Schwäne wird immer stärker. Ja, das ist auch ein ganz eigentlich, simpler mathematischer Hintergrund dadurch, dass es immer mehr Kombinationen gibt, immer mehr Möglichkeiten durch diese Verbundenheit, desto mehr mögliche Ausgänge gibt es eben, desto größer wird eben die Rolle des Zufalls und desto extremer sind eben halt auch die Ereignisse an sich. Ja, wenn wir jetzt gerade mal so in die Businesswelt schauen, diese ganzen Stories von Internetmillionären und ja, diese ganzen brutalen Aufstiege, die waren vor 30 Jahren so noch gar nicht möglich. Und es sind sie eben jetzt durch die Technologie, durch die Skalierbarkeit. Und all diese Dinge erhöhen den Zufall eben oder erhöhen die Rolle des Zufalls eben enorm. Aber wir tendieren eben dazu, und es liegt so ein bisschen auch in unserer menschlichen Natur, wenn wir uns gleich genauer anschauen, diese Rolle nicht wirklich anzuerkennen. Und es liegt daran, dass wir unser eines Wissen, das wir uns angeeignet haben, extrem überschätzen. Wir denken letztendlich, wir wissen alles und basierend auf diesem Wissen machen wir eben Vorhersagen. Jetzt warum ist es aber so nicht ganz richtig? Weil die Art und Weise, auf die wir uns unser Wissen aneignen, oftmals fundamentale Probleme besitzt, die halt auch wie gesagt auch in dieser menschlichen Natur liegen und ich werde jetzt eben genauer darauf eingehen, was denn genau diese Probleme sind und vor allem bei jedem einzelnen Problem wie wirkt sich das auf uns aus und warum ist es gerade so wichtig für uns, für das Thema dieses Podcasts? Das Hauptproblem bzw. Ja, der Ausgangspunkt des Ganzen ist das sogenannte Induktionsproblem. Es ist auch definitiv ein philosophisches Problem, also es ist nicht etwas, was jetzt Taleb in seinem Buch irgendwie erfunden oder eingeführt hat, sondern das ist ein Problem, das Philosophen vor allem auch schon seit mehreren Hunderten Jahren jetzt beschäftigt und es beschreibt eben die Schwierigkeit, aus spezifischen Beispielen allgemeine Schlussfolgerungen ziehen zu können. Also es beschäftigt sich im Endeffekt mit der Frage, woher wissen wir eigentlich, was wir wissen oder was wir zu wissen glauben. Um das Ganze zu veranschaulichen, bringt Thal in seinem Buch das sogenannte Trutan-Beispiel. Also nehmen wir an, Trutan wird jeden Tag gefüttert und jede einzelne Fütterung stärkt den Truthan ja in seiner Überzeugung, dass die Menschen, die ihn füttern, nur sein Bestes wollen. Und das Ganze geht eben so lange, bis der Tag kommt, an dem er eben geschlachtet wird. Ja, und es kommt dann für ihn ziemlich unerwartet, weil er hat ja immer aus der Vergangenheit gelernt und das, was er aus der Vergangenheit praktisch gelernt hat, immer so auf die Zukunft projiziert. Und somit hat er diesen schwarzen Schwan eben nicht gesehen. Natürlich jetzt hier sehr vereinfacht. ja was Type damit sagen will, ist, dass nur weil er etwas an 1000 Tagen gegolten hat, muss es nicht unbedingt für den 1000 ersten Tag gelten. Übersetzt jetzt in unserem Kontext und im Kontext des Themas des Podcasts, nur weil es jetzt zum Beispiel für Elon Musk Sinn gemacht hat, sein erstes Startup direkt nach dem Studium zu gründen, muss das nicht für den Einzelnen von uns das, der automatisch der richtige Move sein. ja Nur weil... Nur weil Jeff Bezos aber auch auf der anderen Seite vielleicht erstmal drei verschiedene Jobs durchlaufen hat, muss das nicht für uns heißen, dass das der Way to go ist, sozusagen. Und jetzt fragt man sich wahrscheinlich, okay, wie kann man denn dann überhaupt lernen? Letztendlich ist doch eigentlich alles, was ich lerne, irgendwie in der Vergangenheit verwurzelt. Wir machen ja schließlich auch immer irgendwie Prognosen auf Basis von vergangenen Entwicklungen und treffen dann so auch unsere Entscheidungen. Jetzt schauen wir uns mal genauer an, warum das Lernen aus der Vergangenheit überhaupt problematisch ist. Und da kommen vor allem zwei Probleme ins Spiel, die Taleb hier so einführt. Und das erste Problem hier ist das Thema narrative Verzerrung. Ich weiß, hört sich vielleicht ein bisschen abschreckend an, so, aber ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Narrative Verzerrung hat damit zu tun, dass wir als Menschen ja Geschichten und Zusammenfassungen vor allem. Also wäre jetzt zum Beispiel... Student, wer Student ist, der weiß, von was ich rede, äh, lieben. Ja, also wir lieben Zusammenfassungen, Geschichten. Immer wenn irgendetwas reduziert wird, sodass wir es besser verstehen können, mögen wir es mehr. Ja, und es liegt auch einfach daran, dass wir uns eben dann auch viel leichter an das erinnern können. Ja, es ist viel einfacher, einen Zusammenhang zu lernen, als dessen einzelne Bausteine separat. Das Problem dabei ist, dass wir immer, wenn wir diese logische Verknüpfung da hineinweben, wir das Gesamtbild reduzieren. Also wir reduzieren eigentlich die Dimension von den Dingen. Und wir sehen vielleicht auch Zusammenhänge, wo es vielleicht gar keine gibt. Ja, also sprich Überinterpretation. Je mehr Ordnung wir in irgendwas reinbringen, desto weniger beziehen wir eben den Zufall mit ein. Ja, und wir lieben eben Ordnung. Wir wollen immer alles ordnen, wir wollen immer alles verständlich haben. Die Realität ist aber eben, dass die Welt einfach so nicht aussieht eigentlich. Und es ist einfach unausweichlich, dass wir immer, wenn wir rückblickend irgendetwas verstehen wollen, wenn wir Ursachen finden wollen, dann steht uns nie das Gesamtbild zur Verfügung. Ja, wir müssen immer irgendwelche Informationen zu verwenden, die eben noch übrig geblieben sind sozusagen. Ja, und dann passieren eben genau diese Fehler. Ja, und, und wir weben irgendwelche Sachen rein, die vielleicht gar nicht so sind. Und es sieht einfach viel erklärbarer aus, als es eigentlich war. Und oftmals ist die Antwort eben, dass eben ein großer Teil davon Zufall war. Aber wir wollen es eben nicht anerkennen. Das ist auch ein Problem, das halt Biografen sehr beschäftigt. Weil Biografen machen ja genau das. Sie schauen sich die Geschichte von einer Person an und überlegen dann, welche Kausalzusammenhänge können sie erkennen oder da reinbringen, damit sie sagen können, okay, das ist so und so passiert, weil das und das so war. Und an der Stelle wird es eben auch für uns so wichtig, weil wir ja auch immer hier von erfolgreichen Personen lernen wollen, von ihren Stories. Aber die Realität ist einfach so, dass oftmals eben auch der Zufall bei diesen Erfolgsstorys eine extrem große Rolle gespielt hat. Und dementsprechend diese Kausalzusammenhänge, diese Ursachen, vielleicht gar nicht so hilfreich sind für uns. Ja, und das wird eben besonders dann gefährlich, wenn wir unsere wichtigen Entscheidungen eben auf diesen Erkenntnissen, die vielleicht gar keine Erkenntnisse sind, basieren. Also hier als Fazit, denke ich, kann man ziehen, dass man immer vorsichtig sein sollte, Ursachen aus der Vergangenheit zu konstruieren, und sich bewusst zu sein, dass man nie zu 100% sicher sein kann, warum irgendetwas so passiert ist, wie es passiert ist. Da kommen wir jetzt auch zu dem zweiten Problem. Und das ist das Problem der stummen Zeugnisse. Ich weiß, wieder so ein komischer Begriff, sorry. Dieses Problem hat viel mit dem Sprichwort, der Gewinner schreibt die Geschichte zu tun. Haben bestimmt auch schon viele von euch gehört so. Und da ist definitiv was dran. Weil mit stummen Zeugnissen sind letztendlich die Verlierer der Geschichte gemeint. Ja? Die gerade eben, weil sie verloren haben, nicht zum weiteren Verlauf der Geschichte beigetragen haben und somit letztendlich das Gesamtbild, das übrig geblieben ist, verfälschen. Das lässt sich relativ gut an, an der Entstehung des Ausdrucks Anfängerglück veranschaulichen oder beschreiben. Und zwar, wenn wir uns mal überlegen, wie kam eigentlich dieser Begriff Anfängerglück zustande? Jemand, der mit Spielen anfängt, hat eigentlich zwei Optionen. Also wenn jemand zum ersten Mal Glücksspiel spielt, dann hat er letztendlich zwei mögliche Outcomes. Ja, also Möglichkeit A, er hat halt eben Glück beim ersten Mal. Ja, oder Möglichkeit B, er verkackt halt beim ersten Mal. Nur was jetzt interessant ist, sind halt die Konsequenzen von diesen zwei Optionen. Weil bei Möglichkeit A, also er hat beim ersten Mal Glück, spielt er weiter. Ja? Bei Möglichkeit B hört er aber auf zu spielen, weil niemand, der zum ersten Mal ein Glücksspiel spielt und dann brutal viel Geld verliert, macht ja weiter. Es machen ja nur die Leute weiter, die beim ersten Mal direkt dieses positive Erlebnis hatten. Und genau das eben das ist nämlich das Problem, ja? weil alle, die eben langfristig dann Spieler sind, hatten eben... Am Anfang Glück. Und so kommt der Ausdruck Anfängerglück zustande. Und genau dieses Prinzip trifft eben auch auf viele andere Bereiche zu. Ja, zum Beispiel eben gerade auf erfolgreiche Unternehmer. Ja, weil von den Unternehmern, die keinen Erfolg hatten, von denen hören wir ja auch nichts. Ja, wir hören halt nur von diesen krassen Erfolgsstories, von den Leuten, die innerhalb von fünf Jahren irgendwie zum Multimillionär geworden sind. Aber wir hören nichts von denen, die es eben auch versucht haben und die vielleicht auch viel richtig gemacht haben aber bei denen es letztendlich dann vielleicht einfach Unglück war oder irgendeine andere Ursache, ja, weshalb sie es dann eben nicht geschafft haben. Aber die sehen wir eben nicht. Wir sehen auch nicht die ganzen Musiker, die krasse Musik machen auf Spotify, aber die einfach nicht viral gegangen sind. Und wir sehen auch nicht die neun von 10 Startups, die scheitern, sondern immer nur das eine, das es dann halt geschafft hat und dann plötzlich eine Milliarde Dollar wert ist. Letztendlich also kann man sagen, insgesamt trägt der Mechanismus des Sturmzeugnisses also zum verzerrten Gesamtbild bei und hat letztendlich den gleichen Effekt wie die narrative Verzerrung. Die Rolle des Zufalls wird eben enorm reduziert. Ja, also bei beiden Mechanismen wird die Rolle des Zufalls reduziert. Und das führt letztendlich dazu, dass wir den Zufall unterschätzen, obwohl er eigentlich in unserer Welt immer stärker, immer wichtiger wird. Also diese zwei Probleme sind so die Hauptprobleme, bei unserer Wissensaneignung oder generell beim Zustandekommen von unseren Meinungen und unseren Ansichten, die ja immer eigentlich auf der Geschichte basieren irgendwo auf der Vergangenheit. Und was das Ganze eben noch verschlimmert, das nennt Taleb in seinem Buch den sogenannten Bestätigungsfehler ja, oder englisch Confirmation Bias. Der beschreibt praktisch diese, dieses Phänomen, diesen, diesen Mechanismus, dass wir immer das, von dem wir eh schon überzeugt sind, eher sehen als das, was es vielleicht widerlegen würde. Ja, also wenn ich zum Beispiel irgendeine Meinung habe, irgendeine politische Meinung zum Beispiel, dann verstärkt sich diese Meinung praktisch, weil ich immer schon in diese Richtung denke. Und das ist etwas, was zum Beispiel bei Social Media oder von den Social Media Companies extrem ausgenutzt wird, weil sie ja genau das machen. Ja, also sie geben einem immer das, was man praktisch hören will. Ja? Und so lässt sich dann auch erklären, warum es halt eben so viel gegensätzliche Meinungen gibt, beziehungsweise weil halt eben auch teilweise Leute denken, dass die, dass die Welt flach ist und solche Sachen, weil sie eben genau das immer und immer wieder aufgetischt bekommen. Ja? Also sie bestätigen sich sozusagen immer selber. Und das trifft eben halt auch auf uns jetzt zu, wenn wir uns zum Beispiel Gedanken machen, über unsere Zukunft, was denn am besten ist. Wenn ich zum Beispiel irgendwo die Überzeugung gewonnen habe, dass es gut ist, sein Studium abzubrechen und lieber sein eigenes Unternehmen zu gründen, weil ich es zum Beispiel bei der Geschichte von Mark Zuckerberg gelesen habe, dann lese ich vielleicht die Geschichte von Steve Jobs und sehe, ah ja, der hat ja auch sein Studium abgebrochen. Ja, okay, das müsste ihr eigentlich jetzt schon so ein Muster sein, das ich gerade entdeckt habe und so verstärkt sich das eben immer weiter und letztendlich wird so vielleicht eine Überzeugung gestärkt, die eigentlich für mich vielleicht nicht die richtige Entscheidung ist oder eher schlecht sein könnte. Ja, nur das so mal als Beispiel. Also als Fazit denke ich, können wir sagen, vielleicht verstehen wir die Welt doch nicht ganz so gut, wie wir eigentlich immer glauben oder wie wir es eigentlich haben wollen. Wir verstehen auch die Geschichte nicht so gut, das, was passiert ist, nicht so gut, wie wir es gerne hätten. Und wir unterschätzen die Rolle des Zufalls bei dem Ganzen eben enorm. Ja? Und ich denke, wir können auch wirklich so sagen, dass die Geschichte ziemlich unbrauchbar ist, wenn es darum geht, Vorhersagen zu machen oder Entscheidungen bezüglich seiner Zukunft zu treffen. Jetzt natürlich die Frage, heißt es also, es ist eigentlich egal, was ich mache, weil der Zufall entscheidet ja eh alles. Ich würde sagen, absolut nein, wir können vielleicht vieles, was jetzt in der Welt vor sich geht und was vorgegangen ist, nicht verstehen und definitiv nicht kontrollieren. Aber wir können immer zu 100% kontrollieren, wie wir uns entsprechend verhalten, wie wir darauf reagieren. Und dementsprechend habe ich jetzt hier einfach mal so drei Punkte aufgelistet. Drei Ratschläge praktisch an mich selber. Drei, ja, wirklich Dinge, die man halt so umsetzen kann in seinem Leben. Und die jetzt auch Tale praktisch als Ratschläge gibt in seinem Buch, als Konsequenz aus dem, was er eben hier so analysiert hat. Und da ist eben Punkt 1, wie ich schon gesagt, eben skeptisch zu sein gegenüber der Geschichte, ja, also sich vor den Problemen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, in Acht zu nehmen und sich halt immer bewusst zu sein, dass der Zufall eine größere Rolle spielt, als es scheint und dass der Geschichte nicht so leicht zu vertrauen ist. Und auf der anderen Seite aber, weil dann ist natürlich die Frage, ja, wie lerne ich denn überhaupt oder wie treffe ich überhaupt Entscheidungen, wie komme ich überhaupt voran, dieses Trial-and-Error-Prinzip zu fahren. Ja, also anstatt sich zu fragen, was kann ich aus der Vergangenheit zu lernen, lieber viel ausprobieren, aggressiv zu sein, kleine Risiken einzugehen und dadurch eben herauszufinden, was der richtige Weg für einen persönlich ist. Ja? Ohne jedoch sich in diese Gefahr von totalem Ruin zu begeben. Weil wenn ich das mache, wenn ich wenn ich nur, wenn ich alles auf eine Karte setze, dann setze ich mich ja genau wieder dem Zufall aus und riskiere letztendlich, dass ich das verliere, was eben nicht wirklich unwahrscheinlich ist. Ja, Deswegen lieber kleine Risiken setzen, viel ausprobieren, sich immer vor totalem Ruin in Acht nehmen, das unbedingt vermeiden und so eben voranzukommen. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, jetzt für uns dieses Prinzip anzuwenden in unserem Leben, viel auszuprobieren und uns und dadurch weiterzuentwickeln, weil wir eben jetzt eben dieses, dieses Risiko des Ruins am niedrigsten ist. Ja, und ich meine jetzt hier nicht, dass man das ganzes Geld raushauen sollte, sondern ich meine, dass egal eigentlich, was wir jetzt machen, und es soll auch nicht heißen, dass wir irgendwie leichtsinnig etwas machen sollen, ja, aber eigentlich, letztendlich ist es ja so, dass egal, was wir jetzt machen, so im Alter von 20 bis 30 Jahren, es kann uns nicht wirklich was passieren. Ja? Allerdings ist es halt so, dass wenn wir dann schon Verantwortung haben, irgendwann mal, ist es eben nicht mehr so. Deswegen ist, denke ich, dieses Trial and Error Prinzip gerade jetzt eben so wichtig. Und ich denke, das ist auch wirklich der, der Weg, der für die heutige Welt am angemessensten ist und der jetzt auch immer so krasser in die Businesswelt reinkommt, Gerade wer jetzt vielleicht schon The Lean Startup gelesen hat von, von Eric Ries, was ja auch wirklich riesigen, eine riesige Rolle spielt mittlerweile in der Startup-Welt. Die Methoden in dem Buch sind ja auch darauf ausgelegt, mit dem Unternehmen, das ich vorantreibe, mit meinem Unternehmen, dieses Trial-and-Error-Prinzip zu fahren und immer wieder schnell auszutesten, nicht im Vorfeld irgendwie zu planen aufgrund von irgendwelchen Daten, die ich vorher gesammelt habe, sondern ausprobieren kleine Misserfolge zu haben, schnell zu lernen und dadurch eben zum Erfolg zu kommen und gleichzeitig vielleicht auch sogar vom positiven Zufall zu profitieren. Ja, und das ist nämlich jetzt so der dritte Punkt, den ich für mich da persönlich selber noch mitnehme, dieses Potenzial auf glücklichen Zufall zu maximieren. Ja, und das kann man zum Beispiel tun, indem man in eine große Stadt zieht, ja, ähm, weil ich da eben viel mehr... Da ist meine Chance, irgendjemand kennenzulernen, der vielleicht dann später mir irgendeine ja, krasse Karrieremöglichkeit bietet oder irgendeine Geschäftsmöglichkeit bietet, viel höher, als wenn ich jetzt auf dem Land irgendwie mit meinem, mit meinem Traktor rumfahre oder wenn ich zu Hause irgendwie in meinem Zimmer hocke. Abschließend ist vielleicht noch, wie ich diese Erkenntnisse jetzt auch, diese Realisierungen für den Inhalt des Podcasts berücksichtigen werde, eigentlich habe ich es ja schon gesagt, wenn ich es wenn ich mir jetzt gerade so recht überlege am Anfang, ich sage es vielleicht nochmal, wie gesagt, weg von der Frage, wie komme ich überhaupt hin, Ja, wie komme ich an den Punkt hin, wo ich ein Unternehmen aufbaue, hin zu der Frage, wie mache ich es eigentlich wirklich, also wie baue ich es eigentlich letztendlich auf. Ja, weil genau das sollte eigentlich jeder von uns, denke ich, machen, der da auch Bock drauf hat, einfach anzufangen, natürlich mit Methode anzufangen Ja, und genau deswegen ist es ja, und genau deswegen werde ich ja auch jetzt den Podcast so ausrichten, dass ich mit Experten rede, die eben dann wirklich praktischen Advice geben können in diesen einzelnen Bereichen. Und ich denke, ja, das ist so der beste Weg, wie gesagt, der uns am meisten bringt, der euch am meisten bringt. Und vielleicht als Abschluss des Ganzen hier noch so ein Zitat von Steve Jobs, das ich ironischerweise schon in der, Episode, in der, in der vierten Episode des Podcasts gebracht hatte. Und zwar eben, you cannot connect the dots looking forward, you can only connect them looking backward. Und ja, das ist eigentlich genau die Essenz oder so also die Hauptrealisierung hier aus dem Ganzen. Ich denke, es ist auch ein guter Weg, das Ganze jetzt zu beenden. An alle, die hier Bock haben, weiter sich in dieses Thema zu vertiefen. Wie gesagt, ich kann das Buch Der Black Swan von Nassim Nicholas Taleb nur empfehlen. Ihr werdet bestimmt nicht mit allem übereinstimmen. Es ist definitiv auch sehr provokant geschrieben und eckt auch an vielen Stellen an. Aber ich denke, es ist eigentlich ziemlich must read so. Und, ähm, und ja, abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst gerne ein Review da. Bewertet, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, dann im neuen Format. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao.